0: Muy bien, excelente. Muy bien, intro. <tose> pa, pa, pa. Sinapsis presenta: Evi Club, una charla sobre el séptimo arte. <tose> <tose>
1: Bye -bye. She gave you everything she had when she was young and dumb. She just girl to one. She didn't get to tell him that.
0: Si sí, acercan no a escuchar la música, ¿verdad? Sí. Ok. Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas, eh, muy buenas tardes, o días, o noches, o sea, cual sea la hora a la que nos estén escuchando en, en el momento en el que nos escuchen, ¿verdad? Eh, sean bienvenidos eh, una vez más a esto que es el, el AV Club, una, una charla sobre el séptimo arte y muchas otras cosas de, de poca relevancia. Soy su anfitrión, José Andrés Vadillo, y me encuentro aquí, eh, pues del, del otro lado de, del, del internet, está aquí eh, mi coanfitrión Sebastián Cedeño. Oh,
1: sí. Oh, sí.
0: Oh, Sí. Y pues bueno, pues esta este es una, una edición especial de, del, del, del Avi Club en Cuarentena, vaya.
1: ¡Oh, eh, sí!
0: ¡Oh, sí! Y eh, pues bueno, eh, Sebas, pues ¿cómo, ¿cómo te trata la, la cuarentena?
1: Eh, mal. ¡Oh, vaya! <ríe> eh, estoy cansado, estoy harto de hacer tarea, quiero salir... <ríe> Bueno, lo, lo de salir estoy metiendo un poquito. Nah. entiendo. Pero, o sea, si, si quiero quedarme en casa, no quiero hacerlo para tener tarea y clases.
0: Demonios. Lo, lo, lo entiendo perfectamente, señor. Sí, así es. Así es esto de, de la cuarentena. Vaya. pues aquí... Se extraña el cine también, eh, pues eh, ya, ya hoy estaríamos hablando acerca de, de retrato de una mujer en llamas.
1: Sí, lo estaríamos haciendo sí. si no hubiera cancelado todo.
0: Sí, eh, pues sería eso. Estaríamos hablando de la nueva de Terrence Malick también. Eh, tal vez de Emma, pero bueno. Eh, pero sabes que no hay no hay que no hay que lamentarnos mejor hay que sacar este programa adelante, ok oh sí oh, oh sí. bueno pues este, la, la semana pasada grabamos otra edición de Lady, la cual eh, desafortunadamente se perdió porque la grabación valió cake um, eh, hablamos de algunas cuatro películas acerca de la princesa caguya <ríe> ¡Oh, sí! Eh, ¡High School Musical también! ¡Oh, sí! Hablamos de High School Musical. Sí. Pero, pues, de nuevo, eh, es una grabación que, pues, eh, pues ni modo, se, se perdió. Eh, se perderá en el tiempo como, como lágrimas en la lluvia. Y hablando de lágrimas en la lluvia, eh, hablemos de, pues, las películas que quedamos eh, de ver para esta emisión, que hablaríamos de ellas. Así que, eh, bueno, pues eran Blade Runner 2049 y eh, Lords of Chaos. Así que, Sebas, eh, si te parece bien, vamos a comenzar hablando acerca de Lords of Chaos, ¿ok?
1: Ok. ¿Quieres que haga la introducción para Lords of Chaos? Oh, no. Oh, no, no te escucho. ¡Se murió! Muy
0: bien.
1: Okay. Entonces, ¿quieres que yo haga la intro para Lords of Chaos?
0: Es correcto.
1: Uh, pues muy bien. Eh, Lords of Chaos es la película biográfica acerca del de famoso grupo de black metal noruego, Mayhem. Mm -hmm. eh, tal vez conocida como una de las bandas más controversiales de la historia. Y oh, eh, sí. con muy buenas razones. <risa> Ahora, había escuchado pedazos de la historia de este grupo, pero nunca los había escuchado todos en conjuntos. Como Yo pensaba que eran bandas diferentes. Como, uh -huh. pues pensé que todo el black metal noruego era como lo mismo. Pero no, eh, esta banda tiene, tiene unos crímenes bastante fuertes, así que, sí. que son retratados en la película... Uh, muy explícitamente, así que... ¿Por qué no empezar a hablar de Lords of Chaos?
0: Sí, eh, pues hablemos de, de lo que pasa... Primero, empecemos con las cosas positivas eh, de esta película. En primera instancia, la historia es bastante fascinante y siento que se mantiene relativamente fiel um, en cuanto a la sucesión de eventos, pues.
1: Mm, eh, sí, sí. casi todo es como muy fiel. Probas hubo unos pequeños cambios que hicieron que hmm. Digo, luego hablaremos de esos. Sí, pero eh, sí, el
0: punto es que la historia siento que sí se retrata de una manera lo suficientemente interesante, vaya, para mantener el interés, siento yo. Uh, ¿Sí? Y eh, Rory Colkin, en mi opinión, hace un muy buen trabajo en el papel de Euronymous. Sí, sí, uh -huh. estoy de acuerdo. Sí, que de nuevo, hay veces que quizá la forma en la que su personaje está escrito no es la más consistente del mundo, pero siento que le hace un muy buen trabajo. Uh, y en general, o sea, siento que el elenco hace un buen trabajo.
1: Eh, sí, siento que todos actúan bien para sus partes.
0: Sí, uh, por ejemplo, no sé, Sky Ferreira, eh, de nuevo, su, su personaje está más despreciado que nada, pero, pero ya es pero, un buen trabajo.
1: Sí, eh, eh, Emory Cohen, que hace de Bark.
0: Ah, Emory Cohen también. No, sí, claro. Emory Cohen haciendo la de Bark también hace muy buen trabajo. Uh -huh. uh, este Jack Kilmer como, como Dead.
1: Sí, aunque aparece muy poquito, pero... Sí,
0: aparece muy poco y de hecho me sorprende que, que le hayan dado tanto énfasis en la primera parte de la película para a los 15 minutos nomás.
1: Eh... Es que creo que Dead fue el que le dio la imagen, toda esta imagen de Black Metal. A...
0: Sí. Sí, no, definitivamente sí, es un personaje bastante relevante para la historia, pero me sorprende que salga tan poco tiempo. O sea, solo le dan 15 minutos de película y... ¡Bye! Eh, sin leer aquí, ¿verdad? Si no conocen la historia real. Um, uh -huh. Pero sí, no, definitivamente es un muy buen trabajo. Eh, Jack Kilmer. Eh, y sí, en general, siento que el elenco es la mejor parte de la película.
1: Sí... Y, y en sí la historia es muy buena Ajá. Pero pues de nuevo Es algo que sucedió en la vida real No, no es algo a lo que le daría crédito A la película
0: Sí, que, que, que de nuevo aquí está la cosa Siento que para mí lo que más Me, me sacó de la película fue el hecho Esta como disonancia Tonal entre la, las cosas Que cuentan y la forma en la que Las cuentan um, Que no sé por qué Pero yo sentí como que el estilo de la película era demasiado convencional, quizá un tanto comercial, pues. Um, siento yo, pues, para, para los, la oscuridad presente en los eventos que cuentan, que sí hay bast bastantes escenas bastante... Eh, pues quizá un tanto perturbadoras, pero por la manera en la que están filmadas como que no tienen un estilo propio, siento yo. No sé.
1: Sí. Eh, yo... Es... Estoy un poquito en desacuerdo en esa parte. Siento que la, la película tiene el como la disonancia tonal. De hecho, siento que funciona para mí en cierta manera. Porque esta película la sentí como con el tono muy... cómico cómico beige. Sí. ¿Sabes? Como tipo Ferris Bueller y todas esas películas de adolescentes tratando de encontrar su lugar en el mundo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, sí
0: perfectamente puedo verlo de esa forma. Pero, pero no
1: solamente eso, sino que siento que funciona para mí esa disonancia de tono. Porque si ve, si lees bien la historia, lo analizas que eran estos vatos. Eran unos adolescentes que querían ser black metal, pero al final sí. nomás eran eran sí. unos morros edgy que hicieron cosas atroces. <risa> eran unos malcriados, básicamente. Sí, Entonces, unos, unos morros edgy que quemaban iglesias, ¿no? <risa> ajá, sí, pero al final, o sea... Intentaban venderte esta imagen, pero, pero ellos en sí eran unos morros que vivían con sus padres. Eran posers. Era, ajá, como intentaban tanto ser no comerciales que terminaron siendo muy comerciales. Entonces, creo que en ese sentido la película captura bien mm -hmm. el tono. Eh, sí, mi problema sí. no, no es en sí con esa disonancia de tono. Mi problema es que, que tienes, mm -hmm. tienes estas escenas súper graciosas de vatos queriendo ser edgy pero luego cuando saltan a escenas donde cometen pues, sus actos horribles, como que la película hace demasiado énfasis en, en ser gráfica y ser violenta y como que siento que pierde el punto que estaba intentando hacer
0: mm, también está eso, o sea quizá no sentiría tanto esa desonancia si no fuera por por el salto que buscan hacer en esas escenas pues Uh, o sea, qui quizá no me quejaría tanto si no fuera tan conflictivos los dos tonos que se presentan. Eh, o sea, co como que pierde cierta consistencia tonal debido a eso, vaya. Siento sí. yo.
1: Como, yo estoy de acuerdo que no los represente como black metal. Yo estoy de acuerdo que los representen como no. unos adolescentes malcriados. Eh, bueno, mi... Sí. No. Mi, mi problema es más que nada eso, como la película sí traiciona eso que intenta hacer al inicio cuando pone escenas tan gráficas y eh, muchas de ellas al punto en que se vuelven cómicas en sí también.
0: Sí, está... Bueno, hay, hay una escena dije, la que involucra pues este, Dead. Eh, de nuevo, no, 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 no quiero dar spoilers, pues, pero eh, es una escena bastante fuerte, bastante gráfica eh, que por la forma en la que está presentada Sí llega un punto en el que te quedas Como de, bueno, pues este Se supone que esto sea cómico Porque...
1: Sí, como de uh -huh. esas veces en que Creo que el director intentaba provocar Alguna reacción, pero Pero lo hizo demasiado, ¿sabes? Como hay, sí. hay veces en que las escenas Duraban demasiado Y como sí, que no, perdían el impacto inicial cada, cada que apuñalaban a alguien eh. Sí, uh -huh. como... Como a veces entiendo que sí, sí los apuñalaron muchas veces, pero no tenías que mostrar todas las veces porque como que sí. pierde la magia.
0: Deja, deja que el público use la imaginación.
1: Sí, y no solo eso, imagínate, por ejemplo, la, la primera escena súper gráfica de esta película. Uh
0: -huh.
1: Imagínate cuánto impacto hubiera tenido la película si en vez de mostrarte toda esa escena, uh -huh. simplemente te mostraran neurónimos. Eh, llegando y encontrándose la escena, ¿sabes? Sí,
0: sí, exacto. O sea, hubiera sido mucho más impactante o eh, quizá cortar ciertos puntos de... O sea, mostrar algunas cosas antes de... Pero no, no alargar toda la escena para dejarte ver todo el
1: proceso. Sí. Ajá. Sí, estoy de acuerdo. Sí, eh, sí. El... Ajá. Sí, como... ¿Cuál, ¿Cuál es la neces como cuál es el punto de... Si, si tu película básicamente se está burlando de estos vatos, uh -huh. entonces al momento de que haces escenas así de violentas, como que estás validando lo que ellos querían hacer, que es ser vistos como estos seres súper violentos y, y hardcore. Uh -huh.
0: Sí, eh, de nuevo, o sea, yo estaría completamente eh, de acuerdo y de con, con presentarlo como una historia... Eso, o sea, Coming of Age, si no fuera por los intentos de la película de parecer edgy en partes. Um, es, sí, básicamente a lo que quería llegar, pues.
1: Eh. Uh -huh. Sí, y, como y yo, como quiero darle crédito a la película por esa parte. Uh -huh. pero Pero sí, también no puedo negar que... Que la dirección no es, no es tan buena y que... Sí, sí. sí como dijiste, le hace falta personalidad. Como, mm. Siento que iba por el tono correcto, solamente que el director no supo qué hacer con eso. Sí, sí, de nuevo. O sea, si se hubieran
0: eh, concentrado en un, solo, en un solo tono, hubiéramos tenido un producto mucho más consistente y mucho más eh, cautivador, vaya, siento yo. Sí. Eh, sí, pero lo que tenemos... Eh, está pues todo eh, desparramado en cuanto a tonalidades valle eh, de nuevo es una película que no sabe bien lo que quiere ser siento yo
1: no realmente no y siento que es esas películas que no termina satisfaciendo a nadie porque quienes sean fanáticos de Mayhem van a encontrar una película que se burla de todo su grupo y quienes quiera y quienes estén interesados en la historia pues la van a tener, pero no una muy buena película. Mm. Y quienes odien a, a Mayhem, bueno, a los integrantes de Mayhem por todo lo que hicieron, te van a encontrar con una película que en cierta manera los valida. Entonces, creo que la película no termina satisfaciendo a nadie.
0: <risa> sí, sí, de hecho. Y de hecho, también en, en la comunidad del metal fue bastante criticada lo que estuve viendo, esta cinta. Ah, sí. Sí, todas, los, todas las personas eh, representadas aquí, pues, los que siguen eh, vivos, todos dijeron que es como una especie de dedo medio a, a su comunidad y que, que, que todos son representados como
1: idiotas. Eh, ¿Qué, oh, ¿qué bueno. digo? Yo, yo estaría bien con eso. Ajá. <risa> sí, digo, obviamente la película no intenta hacerle honor a black metal. Sí, no, claro que no de hecho todo lo contrario, intenta burlarse completamente de toda la escena y cómo nomás eran morros que usaban el dinero de sus padres para grabar discos y creerse que y creerse vikingos básicamente sí de, de hecho um, bueno, no, no quiero dar spoilers pero eh, a, a uno de los integrantes de Mayhem le dieron la pena más larga en, en Noruega mm -hmm. Eh, que fueron 21 años. Oh, sí. <risa> sí, sí es curioso porque inclusive leí más acerca de ese vato y al parecer es un racista, homófono. Un neonazi también. Neonazi, sí, es un neonazi. Sí, que de hecho
0: es, es curioso. O sea, creo que sí había... O sea, sí, sí conocía algo... Oh. De la, o sea, sí, 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 sí estaba familiarizado un poco con Bursum uh, Previo a esta película Pero no No había hecho la conexión eh, O sea, empezando a ver la película No había hecho la conexión con Mayhem Entonces fue como de, ah, sí, cierto. <risas> así,
1: sí. Mira, así es cierto Sí Sí, sí, sí Bursum Es parte de, podrías decir que es parte de Mayhem Porque Bursum sí. no más tiene un miembro
0: <risas> Sí, pues sí o sea, es, un, es un proyecto en solitario Realmente Um, pero sí es eh, De nuevo, lo, lo más interesante de esta película Es ver o sea La historia original pues, uh, sí. Y la progresión de eventos en, esa, en ese sentido Siento yo que también hay algunas escenas Que, que te quedas como, ¿por qué? Eh, o sea, no son las escenas gráficas Pero hay muchas cosas que simplemente No sirven como que un propósito Grande eh, En cuanto a la progresión De, de eventos de la cinta Estoy de y, acuerdo. Y también hay varios personajes que te quedas como de, bueno, mmm, que tan desarrollados estuvieron.
1: Uh -huh.
0: uh, ya mencioné el personaje de Sky Ferreira. También está este tipo que se va de la banda, eh, de nuevo, como a los 15 minutos de la película. Incluso, ¿cómo...? Mira, los... él, él, él lo
1: entiendo porque si, si lees la historia original, él nunca volvió. Sí. Así que, sí, como hay personajes que es entendible que desaparezcan, pero... Pero hay otros que dices, bueno, ¿y, y ¿cuál es el propósito de esto? ¿Por qué está aquí en la película? Sí,
0: de nuevo, en, la, en, la, en el montaje inicial aparece el primer baterista de la banda. Que pues, no hace nada en la historia.
1: Eh, sí, nomás lo usan como una broma y ya.
0: Sí, nomás es como de, sí, me voy. Ah, lo reemplazamos con este otro.
1: Hellhammer.
0: Hammer! el Hammer! Sí, sí, sí.
1: Mira, mi, mm -hmm. mi escena favorita de toda la película... Es cuando estos vatos abren una tienda de discos uh -huh. con, con el dinero de su padre y su padre <ríe> le manda un, un ramo de flores diciéndole suerte, hijo. <ríe> y el vato lo intenta esconder. <ríe> Ese es el mejor chiste de toda la película. Sí. Porque sí, básicamente, tú, tú, tú. básicamente sintetiza lo que eran estos vatos, ¿no? Morros hechos que usaban el dinero de sus padres. <ríe> Sí,
0: sí, también este tipo de escenas siento que sí funcionan para burlarse de la escena. Eh, pero sí, pues, eh, de nuevo, una mayor consistencia no hubiera fallado. Entonces, de nuevo, tengo sentimientos bastante mixtos respecto a esta cinta. Para mí es un 6 de 10. Eh, yo
1: le doy un 5. Uh
0: -huh.
1: Como, no, no la recomiendo, pero tampoco me arrepiento de haberla visto.
0: Sí, o sea, no, no la llamaría mala.
1: Sí, como sé que tuvo buenas eh, intenciones y pude sí. ver lo que intentó hacer.
0: Sí, o sea, está eso, están buenas intenciones, está una buena historia detrás y hay muy buenos elementos, eh, pero siento yo que al final te quedas con un sentimiento de pues que hay un potencial desperdiciado enorme en la realización de esta película.
1: Sí, um, Diría yo que mejor, en vez de ver esta película, mejor escuchar, leyeran sobre la historia. Creo que hay, uh -huh. bueno, hay, hay un documental acerca de ella, no, no recuerdo el nombre ahorita, pero, pero sí. podrían buscarlo. O también, eh, hay, creo que hay unos podcasts que también hablan sobre eso. Uh -huh. Sí, lo, los pueden buscar como Amos del Caos, la historia.
0: Amos del Caos. Perfecto, pues esto fue Lords of Chaos, la recomendación semanal de Sebastián. Eh,
1: no, no fue recomendación, fue más bien como tarea, como hay que verla. Sí. <risa> eh, aprovechando que estaba en Canopy, lo vimos en Canopy.
0: Oh, sí, si tienen acceso a Canopy, pues ahí la pueden encontrar.
1: No la recomiendo, pero...
0: Ahí, ahí si sí gustan. Sí. Si les da curiosidad la historia, pues
1: adelante. Sí, yo recomendaría que mejor leyeran de Wikipedia. Sí, igual yo, pero bueno. Sí, aunque le, leí el artículo de Wikipedia y, y creo que no dicen exactamente. Como, hay, hay un crimen al final de la película que es como el, no diría el peor de todos, pero pues añade a, a los crímenes. En Wikipedia lo, lo describen como fue descrito en la corte. Sí. Y no tanto como como las investigaciones dijeron.
0: Sí, no... Eh,
1: eh, y en la es... película sí, lo, sí lo muestran de, de la manera que, que es lo más probable que haya sucedido.
0: Sí, sí lo expande un tanto más, siento yo.
1: Sí, hasta eso que creo que de Wikipedia no, no vas a obtener realmente lo que pasó en ese último crimen de Pursum. De <risa> El Pursum Varg. Varg. Qué, qué, qué gracioso que se llame Cristian.
0: <risa> Pero no, 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 me, me llamo Varg.
1: Sí, creo que se cambió el nombre legalmente.
0: Sí, de hecho, o sea, si, si buscas también en su página de Wikipedia y así, pues este, todo te aparece como Varg. Aunque de hecho aparece como Luis Cachet. Profesionalmente conocido como Barg Viquernes, pero nacido Cristian Viquernes.
1: Sí. oh sí. sí, que al parecer ahora vive en Francia, así que franceses, cuídense.
0: ¿Por qué, porque qué siento yo que se parece a Sam Rockwell? Pero bueno.
1: Um, no, se parece a cualquier neonazi que vive en Alaska. De hecho. En, en algún lugar muy frío.
0: Oh, sí. Pero bueno, pasemos a la, la otra película que quedamos de ver para esta edición uh -huh. eh, Básicamente la, la razón por la que este podcast existe en primer lugar
1: uh, eh, Pensé Blade... que era Kubrick
0: <risa> También, pero, pero no, hablamos de Blade Runner 2049
1: um, Sí, si no han visto las otras 2048 películas ya no creo que las encuentren sí, no, Ya las solo, busqué
0: Solo la primera
1: Sí, solo la primera Dicen que Dicen que las otras se encuentran En alguna base militar
0: Pues eh, fu Fuera de broma, eh, hay tres prólogos En el Blu-ray de, de Blade Runner 2049, eh, son Blade Runner 2022 eh, 2036 Y 2048, de hecho mm. eh, ahí están, te dan un poquito de, de contexto respecto a los eventos entre las dos películas.
1: Yo más quiero ver Blade Runner 2035 donde sale Marlon Brando, gordo. <risa> es
0: la, la, la primera imitación de, de Marlon Brando que les puedo ofrecer el día de hoy. Ah. <risa> Pero bueno, uh, Blade Runner 2049, pequeño, pequeño background eh, para, los, para la raza que no nos ha estado escuchando estos últimos dos años y medio, o sea, cualquier persona que nos escuche, básicamente. <ríe> uh, Blade Runner cuando empezó este podcast eh, fue justamente en octubre de 2017. Eh, Blade Runner eh, 2049 acababa de salir y me acuerdo que el, el primer podcast... Eh, fue un podcast como de prueba, literal, pues, o sea, con los dos invitados que tenía hablamos de que sí, 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 Blade Runner 2049, ya la vieron, no la habían visto y fue como de, no, sí, este, veanla ja, ja, ja. Luego hicimos un podcast, eh, la, el, el segundo podcast que se hizo fue sobre, eh, ¿qué era? Ah, sí, eh, no sé por qué, pero salió a colación el, el tema de que Blade Runner 2049 no le estaba yendo bien en taquilla. Ah, y pues hablamos un poco más de eso luego en el siguiente podcast fue sobre películas de culto y hablábamos de Blade Runner y de ahí saltamos a Blade Runner 2049 y así estuvieron como las primeras 4 o 5 semanas subieron segmentos como de 10 minutos en los que hablábamos de esta película cada rato ah, y de ahí se vale. volvió un, un chiste recurrente que, que todos los podcasts hacíamos menciona a Blade Runner 2049. Sí, todavía es tradición. Todavía es tradición. Al día de hoy se, se ha mantenido. Pero bueno, eh, pensarían que, pues de nuevo, lo tomamos como una especie de punchline, pero de manera no irónica, eh, Blade Runner 2049 eh, es una de las mejores películas de la década pasada.
1: Posiblemente la mejor.
0: Sí, yo la personalmente la pongo en tercer lugar. Eh, solo detrás de Birdman y de Mad Max Fury Road?
1: Um, yo, yo honestamente creo que sí la pondría en primer lugar.
0: Mm, vaya, vaya.
1: Um, sí, y pues luego de verla otra vez creo que lo confirmo.
0: Yo también. De hecho creo que me gustó todavía todavía más que, que, que la primera vez. Lo, y fíjate que o sea lo, lo que diré al respecto es que ahora lo que hizo fue eh, las vi Blade Runner la primera y Blade Runner 2049 eh, seguidas.
1: Eh, ¿Cuál corte de Blade Runner viste?
0: Eh, el que tengo en Blu-ray, que es el Ultimate Cut. ¡Uf! El mejor. ¡Uf! Pero sí, eh, viéndolas eh, viéndolas de manera consecutiva, puedo decir... y Mira, la primera vez que vi Blade Runner 2049 me quedaba la duda sobre... ¿Cuál era mejor? O sea, decía, pues está en el nivel, ¿no? Pero volviéndola a saber una tras otra, yo digo, de hecho, Blade Runner 2049 sí es, definitivamente es mejor que la primera. Um,
1: sí, necesitaba su tiempo como para uh -huh.
0: para procesar, sí. Sí, para, para no tener ese recency bias. Sí. Eh, pero sacando eso de la ecuación, sí digo, wow, Blade Runner 2049 es una obra maestra. Um, y, y es curioso cómo, O sea, una película que es tan fiel al estilo de la. O sea, hace lo que muchas secuelas que tardan ese, ese mismo tiempo en salir no hacen, que es ser fiel al estilo del original, pero además contar una historia completamente diferente. Um, sí. Y expandir pues, el universo de manera significativa.
1: Sí, realmente lo, lo. grandioso de esta película es como. como al mismo tiempo no. Como no niega la existencia de la primera, más bien la expande también, como habías dicho. Uh -huh. Sí, pero no utiliza los personajes como manera de nostalgia o... No. O solamente como un producto para que la gente diga, oh, vaya, recuerdo haber visto Blade Runner. Sí. No, no, no. O sea, aquí
0: lo, lo que hacen es, pues, te presentan una nueva historia y cuando los elementos de la primera eh, se, se vuelven relevantes, los implementan, pero no es de, nuevo, no es de una manera nostálgica. El, eh, Deckard vuelve en esta película, pero de nuevo vuelve hasta después de la segunda mitad. O sea, vuelve como a la hora 40 de de la cinta. Sí. Uh, y de nuevo y es, y es para servir un
1: propósito bastante pues
0: relevante en la historia.
1: Sí, es curioso porque, de hecho, el año pasado, uh -huh. por el año pasado me refiero a diciembre, leí ¿Sí? el, el libro de, de Philip uh -huh. K. Dick. ¿De Philip K. Dick? Sí, en el que está basado todo esto de Blade Runner. Sí. Y es Sueñan curioso. Sueñan ¿no? los androides con corderos eléctricos. Sí. Es curioso porque... Si lees la. Como si lees la, el libro, ¿ves la Blade Runner? Como. Como realmente sacaron la idea del personaje del libro, pero no siguieron el la historia. Mm -hmm. Sí, si como. Siguieron algo en la historia, como hay, hay personajes de la que aparecen en la película que también aparecen en la. En la historia original. Pero mm. hay, hay partes en que sí. Como. La película hizo su propio... Uh, ¿Universo? Su propio universo, sí. Mm -hmm. Y por eso no me sorprende que la película se llame Play Runner y no, y no directamente el libro.
0: Sí, o sea, porque solo está tomando ciertos elementos del libro, pero no está adaptando lo mismo que se lee en el libro, vaya.
1: No. De hecho, no. recomendaría el libro, sí. Es una, no es tan largo y... También es una historia interesante.
0: Sí, no, a mí sí me hace falta me hace falta leerlo. En sí, a, a Philip K. Vick también me falta leerlo. Bastante. Sí. Pero sí, pues es, es de nuevo. O sea, hace... Básicamente siento yo que Blade Runner 2049 hace eso mismo. Establecer su propio universo partiendo del universo establecido en la primera.
1: sí. Y es curioso, Blade Runner de 2049, a, a dos años de que ya salió, creo que es una de esas películas ya de culto. Sí. Porque no, no lo fue tan bien en taquilla, pero siento que es como muy popular entre varios círculos.
0: Sí, no, o sea, está, es comúnmente referida como el mejor trabajo de Villeneuve. Um,
1: lo cual es, es una barra muy alta.
0: Sí, o sea, y hablemos un poco de Villeneuve, su, su, su filmografía en esta década estuvo en llamas, o sea, que estuvo, empezó, empezó en 2010, eh, o sea, empezó la década, pues, sacando Anson Deez. Sí, eh, mi, mi segunda ¿tú? favorita de él. Ajá. Sí, no, también la mía, también la mía. Uh, o sea, antes de Blade Runner 2049 te hubiera dicho que esa era, era su mejor película. Um, sí, sí.
1: Sí. sí. Tiene Enemy, tiene Arrival, uh, tiene... Reasoner, enemy, luego, sicario. sicario, Arrival. Y este lo luego... va a sacar Dune, tentativamente. Uh -huh. <risa>
0: Creo que o sea, de nivel Denis se ha establecido como uno de los mejores directores trabajando en la actualidad. Um, Estoy estamos de acuerdo. acuerdo en eso. Sí. O sea, el, el, sí. Tipo es, el tipo
1: esquino. Sí, es de esos... Directores que siento que van a ser recordados dentro de muchos años. Uh -huh. Sí, sí, ¿no? Y se ha hecho
0: de un gran nombre entre la, la comunidad de cinefilada allá Sí.
1: Um,
0: sí, que quizá no tiene, sigue sin tener el tanto reconocimiento como debería tenerlo en, en la academia. Ah, Porque digo, pues la, la única nominación que ha tenido fue por Arrival. Um,
1: Mira, es solamente. La Academia no suele dar reconocimiento tanto a, a estos directores.
0: Sí, no, o sea, también recordamos a Kubrick, Hitchcock.
1: Hitchcock. Sí. Eh, y digo, inclusive Bea Lynch tuvo cuatro nominaciones y nunca ganó.
0: Sí, no, y mira ahora Nolan, o sea, apenas, apenas lo nominaron por Dunkirk.
1: Ajá. Y que, que yo argumentaría que creo que Denny es un poquito más... Un poquito más consistente que Nolan, pero o sea, Yo también, estoy, sí. estoy de acuerdo contigo que, que también Nolan merecía cierto reconocimiento que apenas le están dando.
0: Sí, o sea, si, si hablamos de directores que han, que han puesto la barra alta en esta en estos últimos años, definitivamente, Villeneuve Nolan, son Yorgos también, Yorgos. Yorgos,
1: sí, de hecho el otro día estaba pensando y la verdad Yorgos también es de esos directores que... Que puede la barra muy alta, pero como que no les han dado el reconocimiento.
0: Sí, no, o sea, Yorgo, de nuevo, también de favorite fue como que un punto de inflexión ahí, pero pues habrá, habrá que ver qué tal le va con
1: sus futuros proyectos en ese sentido. Sí, también había pensado, digo, otros cineastas que siento que... Por ejemplo, Iñarritu sí recibió demasiado reconocimiento. Sí. Iñarritu claro que se lo merece. Sí, claro. Sí, pero es raro, ¿cómo hay veces en que la Academia reconoce a un, un cine de autor, pero a otros no? Mm
0: -hmm. es, 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 es extraño, o sea, también Paul Thomas Anderson realmente solo ha sido nominado dos veces a mejor director.
1: Paul Thomas Anderson también es otro director que, mm -hmm. que,
0: que le hace falta reconocimiento.
1: Bien, ¿no? Sí. Sí, claro.
0: David David Chazelle, siento que es de los de los mejores autores también de la actualidad.
1: Sí, la cosa con Demi Chassel es que siento que todavía no tiene una filmografía lo suficientemente grande.
0: Sí, no, lleva, lleva muy poco.
1: Sí, pero con, es, con las cuatro películas que ha sacado, sí. Uh -huh. se sí ha mostrado menos, que, sí. que es un director muy potente con mucho potencial.
0: Sí, siento yo también Barry Jenkins, quizá.
1: Sí, Barry Jenkins es otro que. Bueno, te, te voy a ser honesto. Uh -huh. Me gustaba Ray Jenkins, pero no pondría la barra tan alta por él. No, no sé, o sea, yo siento... o, o fuera de Moonlight, Bill Street, could Talk, no, no se me hizo la gran cosa.
0: Ah, a, mí, a mí sí me gustó bastante Bill Street. Y, y no he visto su
1: debut, que dicen que es muy bueno. Ah, yo tampoco lo he visto. Pero sí, como con Moonlight lo puedo ver, pero cuando vi Bill Street no no lo vi tanto.
0: No, yo fíjate que sí, eh, sí pude notarlo, aunque definitivamente no escaló respecto a Moonlight, sino que como que se quedó en esa zona, siento yo.
1: Sí, mientras que, digo, también Shazel con First Man a lo mejor no escaló de La, La Land, pero siento que se metió a otro territorio sí. que lo había explorado y lo hizo muy bien.
0: Eso sí. Pero bueno, regresemos al tema de Blade Runner. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Eh, Nosotros
1: tenía... todos los podcasts. ¿Mande? Todos los podcasts es así. Sí. Sí, uh, que muy buena película, pero no es Blade Runner. <risa>
0: sí. Buena película, pero no es Blade Runner 2049. Um, pero no, y al, algo, que me, algo que me asombra, definitivamente la, la fotografía es, eh, diría yo, el mejor trabajo de fotografía que Roger Dickens ha tenido en toda su carrera. Ah, um, y lo parecer. cual, de nuevo, es una barra muy alta. Sí, que de nuevo, Roger Dickens, pues, es probablemente... Es, es uno de los mejores cinefotógrafos de la historia. Incluso se está es, podrías hacer un argumento muy sólido para decir que es el mejor cinefotógrafo de la historia. O
1: sea, sí, el, el vato está loco.
0: Sí. Dicen de que de es loco.
1: uno de esos genios locos.
0: Sí, se puede ver. Um, y, es, y es curioso que después de... O sea, en apenas en su decimotercer nominación, que fue por esta película, fue cuando lo recibió. Um, muy merecido ese Oscar. Muy merecido ese Oscar.
1: De acuerdo. Um,
0: uno de dos Oscars que recibió esta película. También está el Oscar por efectos visuales, que de nuevo también súper merecido. Uh, los efectos sí. visuales en esta película
1: son joya. 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 Todo en esta película es demasiado bueno. Sí, de hecho,
0: sí. O sea, la, la abundancia en los en los planos eh, en, los, en los planos generales es maravillosa. Y cómo juegan con la paleta de color. De nuevo, o sea, es, es un elemento que es radicalmente distinto a la primera película. Pero te, te hace apreciar ese universo de una manera completamente diferente. Ah, porque... Por un lado, la primera película es más... Todo, todo son todos son tonos oscuros. Está llena de sombras. De nuevo, es para pues, dar este estilo noir. Pero esta, esta película se va por una ruta completamente diferente. Es mucho más colorida. Es mucho más neón, en cierta forma.
1: Sí.
0: Y funciona tremendamente bien. O sea, que creo que es una... ¿Mm? Creo que es, es una de, de, de las películas... Eh, más visualmente atractivas eh, de los últimos años y no es que de la historia, de, de todo lo que he visto, pues. Yo digo que de la
1: historia. Sí. Como. Sí, creo que hay muy pocos cineastas que, que, que han logrado lo que, lo que Blade Runner también logró. Uh -huh. Yo diría que otra de las de esas películas que entran en la categoría es Odisea en el espacio. Sí. Sin sí, duda. inclusive algunos filmes de Tarkovsky. Sí, sí es, es
0: comparable También
1: uh -huh. Sí, a lo que me refiero Es que Blade Runner Creo que subió la barra uh -huh. para, para Muchos cineastas actualmente
0: Sí, especialmente en el género del, De la ciencia ficción
1: Sí, sobre todo Es curioso porque el género de la ciencia ficción Rara vez se la ha tomado en serio
0: Mhm. Uh -huh.
1: Sí. Y, ahora, y ahora tienes un Blade Runner 2049. Que de nuevo, o
0: sea, combina estos, estos elementos perfectamente de su lado artístico con, en cierta forma, este estilo como de popcorn, cine de acción, vaya. Sí. Uh, siento que... Es lo mejor de dos mundos en ese aspecto, al igual que la primera. Um,
1: sí, pero creo que esta la avanza un poquito más.
0: Sí, no, definitivamente. O sea, toma todo lo que funciona de la primera y lo evoluciona.
1: Y, y también hay otro aspecto que quiero hablar. Creo que uh -huh. esta película es mucho más profunda que la primera en cuanto al aspecto de, de que realmente nos diferencia de, de seres creados artificialmente.
0: Claramente, sí.
1: qué es realmente lo que hace a un ser vivo. Estar vivo. Ajá, estar vivo. Sí, porque la primera película, aunque me gusta mucho, siento que, que le falló un poquito en ese aspecto.
0: Uh -huh. sí, sí, sí tiene un poco de eso, pero no, no expande demasiado ese tema, siento
1: yo. No, como lo deja más a interpretación. Uh -huh. Pero no en el sentido de, de que la película siente... Que yo siento que en la película realmente esté diciendo algo importante exacto a lo que tú debas elaborar, más bien en el sentido de que no sabía cómo explorar ese tema uh -huh. y, y creo que esto de Denis Villeneuve eh, sí lo explora más a profundidad
0: sí, se, se vuelve la prioridad en cierta forma uh -huh. Sí, que de nuevo, esto lo establecen desde los primeros minutos de la película, cuando se descubren estos, eh, pues, de, el hecho de que un, pues, un, ¿cómo se dice? Un replicante pudo concebir. Ah, oh, uh, sí. Sí, o sea, siento que darle ese ángulo a esta cinta, o sea, hacerte esa misma pregunta sobre la humanidad, pero ahora, o sea, si, si, si los si los replicantes pueden, pueden concebir qué es lo que los diferencia de los de los seres humanos, vaya. Uh, siento que plantea esa cuestión bastante bien esta cinta y pues nos hace ver cómo el tener conocimientos sobre esta habilidad para concebir pues aterra a todo mundo porque existe el riesgo de una rebelión que de hecho pues sí se, se efectúa, vaya. Podrías sí. tú decir. Um, pero sí, siento yo que de nuevo la, la película hace un muy buen trabajo presentando estos temas.
1: Sí, creo que hace muy buen trabajo de todo. Uh -huh. Inclusive es de, de las pocas veces que he visto que Harrison Ford se esfuerza últimamente. <risa> <Sí>. <risa> se ve que sí
0: le tenía fe a este proyecto.
1: Sí, y de hecho, bueno, creo que ya lo habíamos mencionado antes, pero el personaje de Jared Leto lo iba a interpretar David Bowie.
0: Mm. Sí, sí supe de eso.
1: Sí, solamente que, pues, eh, David Bowie murió antes de que empezaran las grabaciones. Mm. Pero sí había escuchado que Denny había había replado con David Bowie. David Bowie estaba de acuerdo.
0: Imagina, o sea, lo, lo que pudo haber sido. sí. Sí. Siento que Jared Leto es un punto divisivo para la gente que habla de esta película. Um, Jared
1: Leto es, un, es una persona muy rara en general.
0: Sí, no, en general Jared Leto no es una persona que me gustaría conocer. Uh, no, no. no el, vato,
1: el vato tiene un culto ahora.
0: Sí, o sea, el, el tipo tiene delirios de Jesús, o sea, no, no, le, no se conforma con parecerse a Jesús.
1: No, ¿sabes ah, que es peor? ¿Es el, es el líder de 30 Seconds to Mars. Uh, sí. Yo diría pero que sí, eso es peor. Uh. Pero, pero no ofenderá a ningún sí. fan del grupo. Sí, no. sí, sí, es que todavía hay. Uh. Eh, creo, eh, creo que por eso tiene su culto. Sí, de hecho.
0: Eh, uh. Sí, pero
1: no, no diría que él hace un mal trabajo. Mm. Digo, su persona no me hace, no hace que me guste menos el, su personaje aquí en la película.
0: Sí, exacto. Siento que es de los, es de, es de las mejores actuaciones de Leto. Ah. Sí,
1: sí, Leto es, es muy a veces actuó bien, a veces actuó mal. Sí, es, es, ah. en cierta manera es, es de la academia de, de, de Johnny Depp, de si actuó excéntrico, a lo mejor creen que actuó bien. Básicamente no no, no, no es por ofender a Johnny Depp eh, Johnny no, Depp en pero... los noventas era, un, era uno de los mejores actores De la historia eh, eh, Hablo sí, de Johnny sí. Depp actualmente
0: Sí, no, definitivamente hay una hay, hay comparaciones que hacerse entre Jared Leto y Johnny Depp Sí um, Porque de nuevo, por, por un lado tienes el Jared Leto de, el, el, el Jared Leto De Dallas Buyers Club de... no, Yo
1: no soy tan fan de esa actuación Te diría ¿Sero? Sí. Um, ah, yo sí A mí se me gusta, pero,
0: pero bueno, por, por otro lado tienes el Jared de Blade Runner, el Jared Leto de, de Requiem por un sueño.
1: Sí, y por otro lado tienes al Joker. Sí, por otro lado tienes al Jared Leto de Suicide Squad. O al Jared um, Leto de Chapter 27. El sí. Jared Leto gordo.
0: Fat Leto, Fat, Leto. Fat Leto. Hey, Es... Hey,
1: Mr. Nobody se me hace una buena película.
0: Mr. Nobody es buena. Mr. Nobody, sí. tal vez podríamos hablar de ella en un futuro, en un futuro podcast. Sí,
1: sí, podría. Eh, no me molestaría volver a ver esa película.
0: Sí, es, no. Es
1: muy interesante. Es, es una cinta interesante.
0: Pero, una sí, vez la eh,
1: recomendé a mi profesor de filosofía. Eh, y sí si le Mr. gustó. No. Pero ¿sabes cuál le gustó más? Idiocracy. ¡Ah, idiocracia! ¡Uf! También podríamos hablar de idiocracia un día. Podríamos hablar de idiocracia y de cómo de cómo sigue siendo relevante. Sí, de esas películas que no fueron apreciadas cuando salieron. ¡My George! My sí. George.
0: Pero bueno, eh, eh, volviendo a, a Yardeto en Blade Runner, hace un buen trabajo, su personaje casi no sale. De hecho, volviéndola a ver, yo como
1: que recordaba que tenía más presencia en la película. No, tiene muy poca presencia, pero creo que es la suficiente.
0: Sí, no, es, es lo suficiente. O sea, te tiene... Más bien no la suficiente, más
1: bien la necesaria. Exacto.
0: Eh, aparece solo en dos escenas, pero, pero son dos escenas bastante efectivas, vaya, y que te hacen conocer esta dimensión maníaca del personaje de una manera bastante interesante.
1: Sí, de hecho, de hecho hay varios personajes que aparecen no aparecen tanto, pero tienen tienen como una presencia significativa como Dave Batista.
0: ah definitivamente el personaje de Dave Bautista que es súper importante para la historia y nomás aparece 10 minutos literalmente en la primera escena
1: ¿Quién diría que un, que un luchador de la WWE tendría una carrera en cine artístico <risa> Ble... aguanta te escuchas ¿puedo, como ¿puedo como ah, ya.
0: ¿Cómo ¿Cómo quién? Como robot. Como robot, oh, oh vaya. Um, ¿se, ¿Se me está trabando o qué?
1: No, ya, 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 habla, ya, suena normal.
0: A ver, a ver. Sí, no, eh, te digo, yo puedo decir que Dave Bautista es el mejor actor salido de las luchas. Um, que de nuevo, quizá no es el más rentable, eso sería, y ni el más exitoso, eso sería pues La Roca. Pero en cuanto a nivel actoral, siento yo que Dave Bautista es el que mejor le, el que mejor trabajo ha hecho.
1: Sí. Su sí, sola aparición eh, en esta película ya lo hace.
0: Sí, no. Eh, eh, su trabajo en esta película es muy bueno. Y de hecho, hay un, uno de los prólogos que, que viene en el Burrey, de Blade Runner 2048, eh, nos presenta justamente una escena con el personaje de, de Dave Bautista. Ah, que siento yo que hace un muy buen trabajo presentando eh, a, haciendo que te importe este personaje vaya eh, que de nuevo ya la propia película lo hacía sí. ese prólogo lo hace todavía más eh, también uno de los prólogos el de 2036 te da más backstory respecto al personaje de Yerleto de hecho um, está yeah, bueno es probablemente el menos interesante de los tres prólogos pero bueno
1: Recuerdo cuando dijeron que iban a sacar un anime de Blade Runner.
0: Ah, hay una. el, el primer prólogo, el de Blade Runner 2022, de hecho está animado. Um,
1: sí, sí he visto ese prólogo, pero creo que el. Ah, han escuchado entonces, que el creador de Cowboy Bebop... Sí, sí, sí,
0: que iba a ser una, una serie de Blade Runner para Adult Swim, ¿no?
1: Sí, pero creo que ese proyecto ya nunca avanzó, ¿verdad?
0: Sí, no, ya no he escuchado nada. Digo, ¿quién sabe? A lo mejor sigue en desarrollo y nomás no he anunciado nada, pero...
1: Sí, porque la verdad tendría muchas ganas de verlo.
0: Uh
1: -huh. Cabo y Vivo, el, mi anime favorito. Oh, sí. <risa> Sigo sin verlo. <risa> ah, te lo recomiendo mucho.
0: Oh, sí. No, el, el único anime que he visto completo es Dead Note.
1: <risa> bueno. uh, ¡Oh, vaya, amigo! ¿Cómo, cómo te has decepcionado? <risa> Blade Runner, digo, Death Note acaba con el capítulo 17, ¿no? Eh, sí, no, más bien como en el 27 y luego de la nada te dan el final, ¿no? <risa> <risa> sí. Eh, bueno, no quiero empezar a hablar de Death Note porque me voy a deprimir. Sí, no volvamos
0: a volvamos a Blade Runner. a Ana de Armas, eh, este fue como su breakthrough.
1: Sí, Ana de Armas, que inició siendo como, como ¿cómo la describiría? Como la esposa en películas. Mm. Porque la había visto en en Manos de Piedra y en. en esta película de, de Miles Teller y Jonah Hill. Ah, sí, el... en la de Amigos de Armas. Sí. Eh, hey, amigos de armas, sí. También
0: estaba... ¿Cuál otra? Ah, esta película de Eli Roth con, con Keanu
1: Reeves. Sí, nunca la vi. No, no más escuché yo, de pero... ella que estaba medio mala, pero...
0: Sí, no, igual. Ahí salía ella.
1: Sí, el punto es que eh, creo que eran películas que no le hacían justicia, no de armas. Uh -huh. O... Oh. Como esta película realmente te muestra que tiene un, un rango más grande de ser la esposa de Miles Teller o, o de algún otro vato.
0: Sí, no, y la, la evolución que tiene su personaje aquí es genial. O sea, in inicias viéndola como este simple software de esposa, justamente. Sí. Y, uh, pero sí, la, los sentimientos que desarrolla por, pues, por el personaje de Ryan Gosling, ¿por qué? pues... Son purísimos, vaya. Y es de los aspectos más fascinantes de la película, en mi opinión.
1: Sí, es de esos otros aspectos que exploran realmente la, la humanidad. Uh -huh. ¿Qué te hace un humano? Sí, o sea... Como este mi... ente que ni siquiera... Ajá, este
0: ente... Ni, siquiera, ni siquiera es tangible. Puede, ajá, que ni siquiera es tangible. Puede tener esta humanidad tan presente en sí misma. Uh -huh. um, sí, no, es... Buenísimo, y de nuevo ya hemos visto cómo ha progresado la carrera de Ana de Armas. Después de esto digo next out. Nights
1: nice um, out. Eh, también va a aparecer en la nueva película de Bond, que eso nunca ah, ha sido también. señal de que <risa> eso nunca ha sido señal de que su carrera vaya a progresar, pero mínimo sí, le están no, dando pero... papeles más grandes.
0: Sí, es, es un buen es un buen paso, Valle. Sí. Sí, quién sabe, tal vez en, en un par de años más estemos viendo la nominada más premios.
1: Sí, o, o mínimo viéndola en más películas buenas.
0: Sí, no, eso eso yo creo que... Eso ya lo podemos dar por sentado.
1: Sí, con, con Knives Out y Blade Runner sí. yo pienso que ya tienes una carrera por delante.
0: Sí, ya, ya con esas dos películas te puedes hacer de un currículum muy cañón. Sí. Sí, pero sí... Um... Oh, sí, sí, sí. A, a mediar más entonces um, y pues de nuevo no hemos hablado del living del man eh, el man que, que pues es, es como
1: yo vaya en Reyes. Eh, sí <risa> sí. Para, para los que no entiendan ese chiste um, no sé cómo explicárselos Es, es un meme <risa> Es un meme que solamente las personas que se creen los vatos que se creen muy cultos y van droner se identifican con Ryan Link, Dicen, oh, él es pues como sí. yo.
0: Él es como yo. Sí, no, no hay
1: manera Rangos, de que pueda explicar sí. eso.
0: Pero sí, hace, hace muy... Sí. ¿Hace Pero sí para mí hace, hace muy buen trabajo aquí. Puedes sí, yo yo creer creo que fue el mismo año que eso. ¿Cuál?
1: Oh, ¿Qué otra película hizo Ryan Gosling? No, espera, me estaba confundiendo de año. Sí,
0: no, si vas a decir La, la Land era el año
1: anterior. No, la, de hecho La La Land y, y The Nice Guys las, las hizo el mismo año. Ah, sí, eso
0: sí. Eso sí fue un buen combo.
1: Uh, Ryan Gosling es demasiado bueno para nosotros. Siento yo, o sea, es como...
0: Es... Es un actor que, que no se le da suficiente crédito porque todo el mundo dice de que no, es que se ve igual en todas las películas y así, pero, pero no, o sea, realmente tiene mucho más, mucha más flexibilidad como, como actor que lo que normalmente se le da crédito.
1: Sí. Ryan Gosling. Eh, él, él, ha trabajado con muy buenos directores. Pues no, la, la
0: única otra película que hizo ese año fue
1: ¿Cuál? He
0: trabajado con muy buenos directores también. Es, es, es Siento yo que... ¿Qué pasó? Eh, casi no te ahí? escucha.
1: Eh, sí, es que te escuchas muy ah. robótico. Ah, sí, ah, la chale. película que hizo era Song to Song. De sí. Terrence Malik.
0: ¿La de Terrence Malik
1: Song to Song. Nunca la he visto, algún día la veré.
0: No, ni yo... ¿Sabes qué? Podríamos explorar un poquito más de Terrence Malik en este podcast. Eh, más adelante.
1: Sí. Casi no he visto de Terrence Malik, man.
0: <risas> sí, yo siento yo que también me falta ver un poco más de él.
1: Mm. Ok. Pero
0: sí. Muy bien, pero bueno, eh, pues terminamos, vamos a concluir eh, con Blade Runner 2049. Es un 11 de 10. Eh, para mí es... ¿Para mí un 10 de 10? 10 de... Sí es Creo que la, la última película de la que has dado esa calificación.
1: Um, ¿sí? sí. Sí. La película más reciente a la que le he dado esa calificación. Estoy de acuerdo.
0: Oh, sí. Y pues yo, para mí es top 40 de mis películas favoritas, definitivamente. Y volverla a ver solo con solo consolida su lugar. Eh, muy buena cinta, definitivamente. Futuro clásico, sin duda. Si no es que ya lo podríamos ver como un nuevo clásico.
1: Yo pienso que sí. Sí,
0: y es esas es, es películas que, que son instantáneamente icónicas. Vaya, o sea, es como, es como Fury Road en ese sentido.
1: Sí, sí, esas películas mm. que... cuando la película vuelva a ver esta década hace, y busque las películas más significativas, definitivamente va a ser una.
0: Mm -hmm. Sí, ciertamente. Muy bien. Pues, bueno, habiendo dicho esto, creo que podemos eh, dar por concluido esta emisión. Pero antes de eso, vamos a determinar qué películas veremos para la próxima semana, Sebas.
1: Uy, espero que haya tiempo, pero para la próxima semana podríamos... Hmm. A ver, tú, tú di la primera pick.
0: Oh, Me estoy debatiendo, pero... Hmm, déjame ver, déjame ver qué puedo señalar aquí um, sabes que tengo ganas de, de irnos por algo relajado y ahora que estamos en el mundo podríamos hacer algo una, una película más simple, una película que, que no sale de una casa eh, estoy hablando de Temporada de Patos, creo que podemos hablar de Temporada de Patos la próxima semana
1: Temporada de Patos, ok Temporada de Patos Temporada de Patos, ¿Temporada de patos? nunca la he visto
0: no, uh, perfecto, pues este, You're In For a
1: treat, mate
0: es probablemente de, de, de mis películas mexicanas favoritas de, del siglo XXI.
1: Ok, pues yo jalo. Perfecto. ¿Y ¿Cuál, es,
0: cuál sería la tuya?
1: Oh, pues mi pick. Yo diría que podemos irnos por una de esas películas de culto. Eh, y mm -hmm. hablo de El Maquinista con Christian Bale ¡Uh! ¡Perfecto! Ok uh,
0: se bien De hecho ¿Sí? eh, eh, Ok, entonces para la próxima para la próxima edición de Levi tendremos un, un back al año 2004 con dos películas de ese año Temporada de Patos y El Maquinista
1: ¡Oh sí! Okay, Sí, ya sí. quedamos. Había pensado primero American Psycho, pero dije, bueno, hace mucho que no veo el maquinista. Tengo ganas de verla.
0: Yo también. Yo también tengo mucho sin verla. sí fíjate que temporada de patos no tengo tanto sin verla, pero como que me siento que estoy en el mood,
1: entonces... Sí, por un segundo iba a recomendar güeros. Digo... Uf. Pero... Nada, el maquinista, el maquinista. Hay que ver el maquinista. Ya después tendremos tiempo de ver güeros. Perfecto.
0: Y eh, también tenemos pendiente el podcast de Ghibli. Um, sí,
1: que he visto algunas películas de Ghibli. Eh, esta semana vi el viento se levanta. Nice. ¿Y qué más? Yo pienso que luego veré Kiki.
0: Ok, eh, pues ¿para cuándo te parece que estaría bien hacer este podcast? ¿Para dentro de dos semanas? ¿Tres?
1: Yo diría que tres, porque aún me faltan bastantes películas. No sé cómo vayas tú. Sí, no, a mí también me faltan bastantitas. Sí, podremos tener. Ah, también para decirle a Monse. Oh.
0: Ah, sí, a Monse. Sí. Y sabes que también eh, Juanjo tiene pensado sumarse a ese podcast también.
1: Oh, sí. Oh, sí ese podcast va a, va a estar salvaje.
0: Va a estar interesante. Okay. Pero bueno, Sebas, pues por lo pronto eh, me despido en esta ocasión. Eh, eh, te cuidas, te lavas los dientes, comes tus verduras, rezas tus oraciones y recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar los el dental. Y también ustedes, gente eh, bonita, gente bella que nos esté escuchando, hasta la próxima.
1: Bye.
0: Esto fue AV Club. Tu, 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 y así, si,
1: si gustas terminar de grabar, eh, adelante. Oh, sí. Bueno. Oh, sí.